0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Mit Niklas Potow. Schönen guten Abend. Jeden Tag sinken derzeit die Infektionszahlen. Jeden Tag werden viele Menschen in Deutschland geimpft und die Impfstoffe scheinen wirksam gegen die bekannten Mutationen zu sein. Der Sommer rückt näher. Das alles sind erstmal gute Nachrichten. Aber vor dem Impfgipfel morgen gibt es auch Diskussionsbedarf. Dabei geht es auch darum, wann Kinder und Jugendliche geimpft werden sollen. Und dabei könnte das Gesundheitsministerium die Empfehlung der Ständigen Impfkommission ignorieren. Wir sprechen darüber mit dem Immunologen Carsten Watzel. Darüber hinaus die neuesten Informationen aus Belarus, wo Machthaber Lukaschenko sich geäußert hat, drei Tage nachdem im Land ein Flugzeug zur Landung gezwungen und der oppositionelle Blogger Protasiewicz festgenommen worden war. Die Bewertung des Falls von Lukaschenko und der Europäischen Union gehen dabei erwartbar auseinander. Später in der Sendung schauen wir noch auf die Kulturbranche, nachdem der Bund heute für diese ein neues Hilfspaket beschlossen hat. Welcher Impfstoff wann, für wen zugelassen und dann aber auch empfohlen ist, da konnte man in den letzten Monaten sicher schon mal durcheinander kommen. Schwieriger wird es dann auch, wenn sich die Empfehlungen der Wissenschaft und das Angebot der Politik auch noch voneinander unterscheiden. Mit den Sommerferien in Sichtweite wird die Diskussion für viele dringlicher, wie man mit dem Thema Impfungen für Minderjährige umgeht. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte angekündigt, allen ein Impfangebot zu machen, auch wenn die ständige Impfkommission keine allgemeine Empfehlung aussprechen sollte. Ein Vorschlag, der ihm auch viel Kritik einbringt. Die Lage fasst Eva Ellermann zusammen.
1: Je mehr Menschen geimpft sind, desto größer die Erwartungen. Aktuell sind, laut Robert-Koch-Institut, 40,8% Prozent der Gesamtbevölkerung mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft. Mehr als 12 Millionen Menschen haben den vollständigen Impfschutz. Wenn ab dem 7. Juni die Betriebsärzte mitimpfen und die Priorisierung komplett wegfällt, bedeutet das neue Herausforderungen für Bund und Länder. Trotzdem bleibt Regierungssprecher Steffen Seibert vor dem Impfgipfel vage. Es gehe um einen Austausch.
2: Ich kann Ihnen sagen, die Impfungen von Kindern und Jugendlichen sind ein solches Thema, mögliche Auffrischungsimpfungen sind ein weiteres Thema, sagt
1: Seibert, verrät aber nicht, ob nach dem beschlusslosen Impfgipfel im April diesmal Entscheidungen anstehen. Erwartet wird allerdings, dass die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gegen Ende Mai den BioNTech-Impfstoff für Kinder und Jugendliche zulässt. Bildungsministerin Karliczek, CDU und Justizministerin Lambrecht, SPD drängen darauf, dass Schülerinnen und Schüler möglichst noch im Sommer geimpft werden, damit nach den Ferien wieder normaler Präsenzunterricht möglich wird. Doch die ständige Impfkommission STIKO bremst. Der Kinderarzt und STIKO-Mitglied Professor Rüdiger von Kies sagt dem RBB,
3: Bei unklarem Risiko kann ich zurzeit noch nicht vorhersehen, dass es eine Impfempfehlung für eine generelle Impfung geben wird.
1: Nicht Familien-Sommerferienpläne oder die Herdenimmunität oder die Organisation der Schulen sei entscheidend, sondern allein die Gesundheit der Kinder. Doch egal, was die ständige Impfkommission empfehlen wird, Gesundheitsminister Spahn will daran festhalten, auch Kindern und Jugendlichen bis Ende August ein Impfangebot zu machen. Im ZDF-Mittagsmagazin sagte Spahn.
4: Ich erlebe jedenfalls, dass viele Eltern, aber durchaus auch viele Jugendliche sich eine solche Impfung wünschen, um Sicherheit zu haben. Wir haben die Frage, wie viel Alltag auch möglich ist, leichter möglich ist mit einer Impfung. Und deswegen setze ich darauf, dass das eine informierte, und dafür ist ja dann die STIKO-Empfehlung auch wichtig, eine informierte Entscheidung von Eltern, Kindern, Jugendlichen und Ärzten.
1: Auch der digitale Impfpass dürfte Bund und Länder beschäftigen. EU-weit wird er zum 1. Juli eingeführt und soll das Reisen erleichtern. An der deutschen Variante wird noch gearbeitet, aber der Bundesgesundheitsminister ist weiter optimistisch, wie er bei seiner letzten Pressekonferenz mit RKI-Chef Wieler betont hat.
4: Es bleibt bei meiner Aussage, zweite Hälfte des zweiten Quartals, und das Heißt, in den nächsten Wochen.
1: Das ist nicht realistisch und auch nicht sinnvoll, urteilt die Digitalexpertin der Linken, Anke Domscheid-Berg, mit Blick auf die Daten von mehr als 34 Millionen Geimpften, die noch in digitale Impfpässe eingepflegt werden müssen. Wer soll die nachtragen? Also Das kann man Ärzten und Impfzentren nicht überhelfen, weil das hält sie vom Impfen ab und das okay. ist gefährlich. Auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung lehnt das Nachtragen ab. Gut 12.000 Betriebsärztinnen und Betriebsärzte stehen in den Startlöchern um die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen beim Impfen zu unterstützen.
0: Vor dem Impfgipfel morgen herrscht also Uneinigkeit bei der Frage, wie geht man mit den Kindern und Jugendlichen um? Die ständige Impfkommission könnte wohl keine generelle Empfehlung für eine Impfung aussprechen. Gesundheitsminister Jens Spahn will dennoch allen ein Angebot machen und die Entscheidung letztlich den Eltern überlassen. Da erntet er gemischte Reaktionen. Das Thema bespreche ich jetzt mit Carsten Watzel, Professor für Immunologie am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Potthoff. Ja, Jens Spahn hat einiges an Kritik. Abbekommen, dass er allen Jugendlichen und Kindern ein Impfangebot machen will, auch ohne generelle Empfehlung der STIKO. Wie sehen Sie das? Braucht es schnellstmöglich ein Impfangebot, egal wie die Empfehlung ist?
2: Nein, also wir haben diese Dringlichkeit, die Herr Spahn jetzt an den Tag liegt, kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil die Tatsache ist ja nun mal, dass die Kinder kein sehr hohes Risiko haben, sehr schwer an Covid-19 zu erkranken. Auf der anderen Seite kann ich aber auch nicht so ganz die Stiko nachvollziehen, dass sie sagt, sie würde wahrscheinlich keine Impfempfehlung geben, weil ich glaube, da fasst sie ein bisschen das Problem zu eng, dass sie sich nur anguckt, welcher Nutzen die Impfung wirklich für das einzelne Kind hat. Ich glaube, die Wahrheit liegt wie so häufig dazwischen.
0: Jetzt haben wir wieder die Situation, dass es unterschiedliche Aussagen gibt dann zwischen Politik und Medizin. Wird das dann nicht schon frühzeitig wieder dem Vertrauen in die Impfstoffe schaden?
2: Nicht nur das Vertrauen, sondern auch die Eltern werden letztendlich alleine gelassen. Weil es wird dann so laufen, wenn es keine allgemeine Impfempfehlung gibt, wovon ich im Moment ehrlich gesagt auch ausgehe, sondern nur eine Impfempfehlung für bestimmte Kinder mit Vorerkrankungen, mhm. dass für die allermeisten Eltern die Politik sagt, Kinder sollen sich impfen lassen aber die Ständige Impfkommission keine Empfehlung dafür herausgibt und dann die Eltern selber die Entscheidung treffen müssen. Und die haben gar nicht die Informationen, um zu sagen, wie hoch ist denn das Risiko für mein Kind oder wie gefährlich ist denn so eine Impfung? Und dann ist die Frage, wo kriegen Sie solche Informationen dann wieder her?
0: Sie haben eben schon gesagt, Sie können die Eile nicht verstehen. Wir haben derzeit so Zahlen von rund 41 Prozent der Bevölkerung, die zumindest eine Impfung bekommen haben. Das heißt, Sie glauben auch, man könnte noch ein wenig warten, bis man mit den Kindern und Jugendlichen anfängt?
2: Zumindest sollte man es jetzt nicht so machen, wie Herr Spahn vorgeschlagen hat, dass man jetzt schon gleich Millionen von Impfdosen reserviert für die Kinder. Mhm. Weil wir haben noch genügend 40- und 50-Jährige, die noch nicht geimpft sind. Und die haben ein deutlich höheres Risiko schwer, an Covid-19 zu erkranken als die Kinder. Das heißt, da können wir mit den Impfstoffen noch viel besser helfen. Ich würde auch nicht den Termin nach den Sommerferien sehen, sondern wenn wir es nach den Herbstferien geschafft haben, einen Teil der Kinder zu impfen, dann haben wir schon mal eine gute Situation. Ich selber plädiere natürlich auch dafür, dass sich viele Kinder impfen lassen. Aber wir können das natürlich nicht als Impfpflicht machen und wir müssen hier ganz klar aufklären. Weil letztendlich haben wir sonst im Herbst die Situation, dass viele Ungeimpfte in Klassenzimmern zusammensitzen. Und das ist das Gegenteil von der Herdenimmunität, die wir zu diesem Zeitpunkt haben wollen.
0: Da wollte ich auch noch darauf hinaus, wenn es eben keine Impfpflicht gibt, wie alle betonen. Jetzt gibt es schon die unterschiedlichen Aussagen aus Medizin und Politik, die die Eltern vermutlich verunsichern. Wie groß ist das Risiko, dass es auch bei Impfungen von Kindern und Jugendlichen im Endeffekt keine große Schutzwirkung gibt, weil eben viele sich dann nicht impfen lassen werden?
2: Also was man ganz klar sagen muss, die Schutzwirkung für den einzelnen Geimpften ist sicherlich da. Das heißt, wenn sich ein Kind impfen lässt, ist es sicherlich vor der Infektion geschützt und ganz sicher vor einem schweren Verlauf. Das haben auch schon jetzt die Studiengarten gezeigt, auch wenn die Zahlen da noch relativ klein sind. Ob wir es dann erreichen, dass genügend Schüler geimpft sind, dass dann auch die Mitschüler, die nicht geimpft sind, mitgeschützt sind, das wage ich zu bezweifeln, weil so eine hohe Impfquote werden wir bei den Kindern nicht erreichen. Mhm. Aber generell helfen natürlich alle geimpften Kinder der Gesamtbevölkerung, dass sie das Virus nicht von der Schule dann wieder nach Hause tragen und womöglich noch die Oma anstecken, bei der die Impfung nicht so gut funktioniert hat.
0: Es gab natürlich in der Vergangenheit immer mal wieder auch ja, schlechte Erfahrungen bei Impfstoffen mit Kindern, während dann uns zurück an die Schweinegrippe, da löste er bei einigen Narkolepsie aus, das sind so Fälle, die immer noch mitschwingen und manchmal erwähnt werden, wie muss man beim Corona-Impfstoff Nutzen und Risiko abwägen?
2: Also es ist ja zumindest für die 12- bis 15-Jährigen genau der gleiche Impfstoff von BioNTech-Pfizer, der auch an die Erwachsenen verimpft wird. Das heißt, da haben wir schon millionenfache Impfungen und dort auch Sicherheitsdaten. Bei den Kindern selber sind jetzt aktuell natürlich in den Studien nur wenige Tausend geimpft worden. Es werden aber gerade in den USA mehrere hunderttausend Kinder geimpft. Das heißt, auch da werden wir bald viel bessere Sicherheitsdaten haben. Und dann kann man sowas auch viel besser abschätzen. Im Moment gibt es da keine Berichte, dass da irgendetwas auftreten würde. Dazu ist es vielleicht auch noch ein bisschen früh. Aber wie gesagt, bei den Erwachsenen hat sich der Impfstoff als sehr sicher herausgestellt.
0: Impfungen sind natürlich nicht das einzige Mittel, um vielleicht den Schulalltag wieder leichter gestaltbar zu machen. Was muss in den Schulen vielleicht in diesem Sommer aus immunologischer Sicht noch erfolgen?
2: Also über den Sommer haben wir die sehr gute Lage, dass die Virusverbreitung deutlich geringer sein wird. Da bin ich auch bei Herrn Spahn, dass ich durchaus es für realistisch halte, dass wir Inzidenzen von unter 20 erreichen werden. Da werden die Impfungen sicherlich helfen. Wir werden aber ganz definitiv nächsten Herbst und Winter eine vierte Welle bekommen. Das heißt, da wird auch weiter Leute sich mit Corona infizieren. Es werden auch leider Leute weiter daran sterben, aber halt nicht so viele, weil die meisten Leute eine gewisse Immunität haben. Und dann muss man halt bei den Schulen auch vorbereitet sein. Das heißt, wir wissen mittlerweile, dass es Aerosole im Innenraum sind. Das heißt, da müssen Lüftungskonzepte her, auch im Winter. Das heißt, da muss man jetzt schon dran arbeiten. Und ich glaube, das wäre eine Aufgabe, die die Politik besser erledigen sollte, als jetzt Impfstoff zu reservieren für die Kinder nach den Sommerferien.
0: Wenn wir schon ein bisschen eben gerade in die Zukunft schauen, in die mögliche vierte Welle, bedeutet das eben auch, dass sowohl in der Schule als auch wahrscheinlich im Einzelhandel wir uns noch ein bisschen daran gewöhnen müssen, weiterhin mit Masken zu leben?
2: Das könnte ich mir zumindest auch über den Winter wieder vorstellen, dass ich in bestimmten Bedingungen, wenn es sehr eng zugeht, gerade im Innenraum, also öffentliche Verkehrsmittel, vielleicht auch beim Einkaufen, dass man dann wieder Maske tragen muss. Auch wenn ich viele Leute geimpft habe, aber wie gesagt, das Virus wird uns nicht verlassen. Und von daher kann ich natürlich auch nur an jeden plädieren, man kriegt die Immunität gegen das Virus auf zwei Arten, entweder durch die Impfung oder durch die Infektion. Und da uns das Virus nicht verlassen wird, wird es eins von den beiden für die meisten Leute werden. Das heißt, da sollte man sich schon ernsthafte Gedanken drüber machen.
0: Noch einmal zum Abschluss zurück zu den Impfungen für Kinder und Jugendliche. Wir kennen ja inzwischen die Impfmengen bei BioNTech, Moderna, AstraZeneca oder auch bei Johnson Johnson, wo es eben nur eine Impfung braucht. Wie dosiert man eigentlich Impfstoff, den man bei Kindern einsetzen muss? Kann man dazu generelle Aussagen treffen?
2: Also bei den 12- bis 15-Jährigen ist es so, dass die genau die gleiche Dosis kriegen. Die kriegen genau den gleichen Impfstoff. Das heißt, der Impfstoff, wenn der jetzt von der EMA zugelassen wird, ist der auch schon vorhanden. Bei den noch jüngeren, da reduzieren die Hersteller die Dosis. Zum Beispiel bei den ganz Kleinen wird zum ersten Mal mit einer Vierteldosis zum Beispiel angefangen. Da laufen auch deshalb noch die klinischen Versuche. Und wenn sich dann herausstellen sollte, dass für die ganz Kleinen zum Beispiel eine Vierteldosis reichen würde, dann gibt es dafür dann spezielle Impfstoffe, das ist zwar die gleiche Form. Formulierung Aber höher verdünnt und solche müssten dann erst noch hergestellt werden. Aber zumindest für die 12- bis 16-Jährigen, um die es ja aktuell geht, da hätten wir den Impfstoff schon.
0: Der Immunologe Carsten Watzel über die Debatte, ob Kinder und Jugendliche auch ohne eine generelle Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission ein Impfangebot gemacht werden soll. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte dafür plädiert. Vielen Dank und schönen Abend, Herr Watzel. Dankeschön. Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Rund drei Tage hat es gedauert, bis sich der belarussische Präsident Lukaschenko geäußert hat zur erzwungenen Landung des Ryanair-Flugzeugs und der Festnahme des oppositionellen Journalisten und Bloggers Roman Protasiewicz und dessen Freundin. Die Aussagen Lukaschenkos jetzt erinnern dabei im Ton an jene vom letzten Jahr, als nach der Wahl viele tausend Menschen in Belarus gegen das damalige Wahlergebnis demonstrierten und westliche Staaten die Gewalt gegenüber Demonstrierenden und die Festnahmen vieler Oppositioneller kritisierten. Auch jetzt sieht Lukaschenko sich und damit das ganze Land zu Unrecht attackiert und beschuldigt Feinde im In und Ausland. Die Details von Florian Kellermann.
3: Machthaber Alexander Lukaschenko rechtfertigte noch einmal das Vorgehen seiner Behörden am Sonntag. Der Flughafen in Minsk habe die Information über eine Bombe an Bord der Passagiermaschine bekommen. Die E-Mail sei aus der Schweiz gekommen. Darauf habe man reagieren müssen. Auch deshalb, weil die Flugstrecke in der Nähe des belarussischen Atomkraftwerks in Astravets verlaufen sei. Dennoch sei es die Entscheidung der Piloten gewesen, in Minsk zu landen. Das belarussische Kampfflugzeug sei nur deshalb aufgestiegen, um der Passagiermaschine auf ihrem Weg nach Minsk im Notfall helfen zu können. Von dieser Rechtfertigung ging Lukaschenko zu schweren Vorwürfen an den Westen über... Er deutete an, westliche Geheimdienste hätten den Vorfall inszeniert, um sein Land bloßzustellen. Diejenigen, die uns Schlechtes wünschen, im Ausland wie im Inland, haben ihre Methoden, unseren Staat anzugreifen, geändert. Sie haben viele rote Linien sowie die Grenzen des gesunden Menschenverstands und der Moral überschritten. Das ist ein moderner, hybrider Krieg. Wir müssen alles dafür tun, dass er nicht zu einem heißen Krieg wird. Lukaschenko, Mitglieder seiner Regierung und der Geheimdienstchef traten vor dem Parlament auf, in dem kein einziger Oppositionsabgeordneter vertreten ist. Anschließend stellten die Parlamentarier Fragen. Die Veranstaltung wurde nicht live im Fernsehen übertragen. Erst im Anschluss veröffentlichte Lukaschenkos Pressedienst Aufnahmen. Den Gesundheitszustand des am Sonntag in Minsk verhafteten Passagiers der Maschine, die nach Vilnius unterwegs war, erwähnte Lukaschenko nicht. Der 26-jährige Journalist Roman Protasiewicz könnte gefoltert worden sein, befürchten Beobachter. Darauf weisen Blutergüsse in seinem Gesicht hin, die in einem vom belarussischen Regime gedrehten Video von vorgestern deutlich zu erkennen waren. Der Chef des belarussischen Geheimdienstes, Ivan Tjertjel, deutete bei der Veranstaltung an, man habe weitere belastende Aussagen von Protasevich erzwungen. Mutmaßlich kamen sie ebenfalls unter Zwang zustande. Auf diese Aussagen spielte auch Lukaschenko an. Über nicht näher genannte EU-Regierungen sagte er. Sie haben Angst vor weiteren Enthüllungen in den Aussagen. In Kürze werden wir der Öffentlichkeit präsentieren, was sie alles gesagt haben, darunter auch die jüngst festgenommenen. Protasiewicz also und seine ebenfalls verhaftete Freundin Julia Sapiega, 23 Jahre alt, die ebenfalls an Bord der Passagiermaschine war. Auch ihr wird inzwischen vorgeworfen, sie habe zu Massenunruhen aufgerufen. Da Sapiega russische Staatsbürgerin ist, sicherte der Kreml ihr heute juristische Unterstützung zu – Anders als bei Protasiewicz durfte sie inzwischen auch von einem Anwalt besucht werden. Auf die bereits beschlossenen und noch mögliche EU-Sanktionen ging der belarussische Premierminister Roman Golovtschenko ein. Diese könnten Schmerzen verursachen, erklärte er, aber für die Unabhängigkeit von Belarus lohne es sich zu kämpfen. Lukaschenko sagte, im Fall von harten Wirtschaftssanktionen der EU werde sein Land noch engere wirtschaftliche Beziehungen mit Russland knüpfen.
0: Der Bericht von Florian Kellermann mit den Drohungen von Alexander Lukaschenko in Richtung EU, die sich heute natürlich auch mit den Statements des Machthabers auseinandergesetzt
5: hat. Bettina Klein. Etwa zeitgleich mit Lukaschenkos Auftritt tagte der Auswärtige Ausschuss des Europäischen Parlaments. Das Thema Belarus war kurzfristig auf die Tagesordnung genommen worden. Der Berichterstatter für Belarus im Ausschuss, der litauische Renew-Abgeordnete Petras Austrevicius, nahm quasi parallel die Aussagen in Minsk auseinander. Wirklich schockierend, sagte er, mit ungläubigem Kopfschütteln. Der Westen hat den Vorfall geplant und weigert sich, ihn zu untersuchen. Eine Lüge.
6: Protasevich,
5: ein vom Westen bezahlter Terrorist, eine Lüge.
6: Die Protestbewegung von 2020, Terroristen und
5: Neonazis, eine Lüge. Wir haben beide unterschätzt, so der Berichterstatter für Belarus, Lukaschenko und Putin.
6: Let's be clear. We underestimated Lukaschenko as well as Putin. They both. Because Putin is the Beide,
5: denn
7: Putin ist der einzige und stärkste
5: Unterstützer des belarussischen Regimes.
7: Lukaschenko is turning my country into a North Korea of Europe. Non transparent Unpredictable and dangerous.
5: Lukaschenko macht mein Land zu einem Nordkorea Europas, intransparent, unberechenbar und gefährlich. Er ist zu einer internationalen Sicherheitsbedrohung geworden, sagte die belarussische Oppositionspolitikerin Svetlana Terranowskaya. Sie war per Video im Ausschuss zugeschaltet. Die belarussische Opposition fordert, dass Geschäfte mit rund zwei Dutzend Staatsbetrieben verboten werden, ebenso neue Investitionen im Land.
8: Die bisherigen Sanktionen waren leider nicht überzeugend.
5: So der sozialdemokratische Europaabgeordnete Norbert Neuser, der abgesehen von der Sperrung des Luftraums für belarussische Maschinen auch die Ausweisung von Diplomaten und Konsequenzen für Sportveranstaltungen forderte.
8: Und genauso muss Druck ausgeübt werden auf europäische Unternehmen. Ich nenne hier ein großes deutsches Unternehmen wie Siemens, die weiterhin ihre Geschäfte mit Belarus und mit Lukaschenko machen. Hier muss ganz klar sein, mit Kriminellen
5: macht man keine Geschäfte. Die schwedische EKN-Bank hat unterdessen ihre Kreditgarantien für zwei Gasturbinenprojekte von Siemens zurückgezogen. Begründung, es fehlten die Voraussetzungen, um die internationalen Menschenrechtsstandards zu erfüllen. Der Bericht von Bettina Klein. Aus Defensivwaffen werden
0: Gerätschaften, um die Ukraine bei der Suche nach Landminen zu unterstützen. Der Grünen-Parteivorsitzende Robert Habeck hatte gestern bei seinem Besuch eines zerstörten Dorfs im Krisengebiet der Ostukraine Waffenunterstützung für die Ukraine gefordert, zur Selbstverteidigung. Dennoch, Waffenlieferung in ein Kriegsgebiet, die Forderung hatte nicht nur, aber auch in Habecks eigener Partei für Irritation gesorgt. Heute hat er dann seine Forderungen präzisiert. Die De De Debatte darüber geht weiter. Caroline Born fasst sie zusammen.
9: Es war noch am Anfang seiner Reise, als der co vorsitzende der Grünen dem Deutschlandfunk gesagt hatte, Waffen zur Verteidigung und er spezifizierte, zur Selbstverteidigung könne man seiner Ansicht nach der Ukraine schwer verwehren. Da hatte Robert Habeck bereits den ukrainischen Präsidenten Zelensky getroffen, aber war noch nicht an der Frontlinie in der Ostukraine gewesen. Auf Habecks Aussage hin hagelt es Protest aus Union, der SPD und der Linkspartei und auch aus den eigenen Reihen. Der Parteivorsitzende untermauert seinen Vorstoß im Deutschlandfunk.
3: Die Ukraine
2: fühlt sich sicherheitspolitisch alleingelassen und sie ist alleingelassen. Deutschland baut Nord Stream
6: 2 zu Ende. SPD und CDU-Ministerpräsidenten wollen die Sanktionen gegenüber Russland aufheben wegen der Ukraine. Es gibt einen Truppenaufmarsch im Osten, die im Krim ist annektiert.
9: Habeck spricht nun aber davon, Nachtsichtgeräte, Aufklärungsgeräte, Kampfmittelbeseitigung und MediVex zur Verfügung zu stellen. Also Technik für Transport und Versorgung Verletzter. Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, schreibt auf Twitter, es sei spannend, dass es einer grünen Reise an die Front bedurfte, um den Zusammenhang zwischen politischen und militärischen Konfliktlösungselementen erneut kritisch zu hinterfragen. Kritik hingegen vom ehemaligen grünen Parteivorsitzenden Jürgen Trittin gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die bisherige gemeinsame europäische Position sei es, den Konflikt in der Ukraine nur politisch zu lösen, nicht militärisch. Zudem könnten Waffen nicht eindeutig als defensiv definiert werden. Und Trittin weist darauf hin, dass Waffenexporte in die Ukraine dem Grundsatz der Grünen widersprechen, keine Waffen in Kriegsgebiete zu exportieren. So steht es auch im Entwurf des Wahlprogramms, in dem die Grünen eine restriktive Rüstungsexportkontrolle der EU mit einklagbaren strengen Regeln und Sanktionsmöglichkeiten fordern. Neben Trittin spricht sich auch Katja Keul, Rüstungsexpertin der Grünen, dafür aus, die Aufklärungsmöglichkeiten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zu stärken.
10: Ich halte die Linie der Bundesregierung bislang in dieser Frage für richtig, dass Waffenlieferungen in das Kriegsgebiet ähm, ausgeschlossen sind und wir uns auf die Stärkung der OSZE und ihrer Mission konzentrieren. Und ich denke auch, Robert Habeck hat ja inzwischen auch klargestellt, was gemeint war, ähm, Landminen Räumgeräte sind sicherlich jetzt äh, nichts, was wir
9: verwehren würden. Solche Landminengeräte würden dazu dienen, Menschenleben zu retten, für Kohl eine begriffliche Unschärfe und kein Bruch mit der pazifistischen Parteilinie.
10: Minenräumgeräte sind keine Waffen, das ist eben so. Aber ich denke, das ist inzwischen auch klargestellt, wie er das gemeint hat.
9: Habeck selbst spricht von gemischten Reaktionen aus seiner Partei. Es sei gut, dass man sich mit der Debatte um Waffen schwer tue. Allerdings.
11: Die Ukraine kämpft hier nicht nur für sich selbst, sondern die Ukraine verteidigt auch die Sicherheit Europas hier.
5: Wenn das fällt und sie fühlen sich bedroht, dann ist das eine Einladung, andere Konflikte an Russland, andere Konflikte ebenfalls eskalieren zu lassen.
9: Eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine hält der Grünen-Politiker momentan nicht für ratsam.
0: Infos von Caroline Born und nun weitere Berichte in aller Kürze. Die Schweiz steigt nach sieben Jahren Dauer aus
12: den Verhandlungen zu einem Rahmenabkommen mit der EU aus. Karl-Dietrich Meurer. Die Entscheidung der Schweizer Regierung ist eine Belastungsprobe für das traditionell enge Verhältnis zwischen der Eidgenossenschaft und der Europäischen Union. Das Rahmenabkommen war gedacht als Weiterentwicklung der bestehenden bilateralen Verträge und sollte die Übernahme von EU-Recht und die Beilegung von Streitigkeiten regeln und vereinfachen. Das Abkommen hätte dem Nicht-EU-Mitglied Schweiz den Zugang zum EU-Binnenmarkt gesichert. Doch nach sieben Jahren teils zäher Verhandlungen hat Bern nun hingeschmissen – eine Unterhändlerin habe EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen Brief mit der Entscheidung persönlich übergeben, so hieß es auf einer Pressekonferenz. Zu unterschiedlich seien die Auffassungen etwa über Regeln über Staatshilfen, Maßnahmen zum Schutz der vergleichsweise hohen Schweizer Löhne und den Zugang von EU-Bürgerinnen und Bürgern zu Schweizer Sozialkassen. Die Regierung in Bern betonte, zwar seien die Verhandlungen über das Abkommen beendet, doch sei es im gemeinsamen Interesse der Schweiz und der EU die Bewertung, bilaterale Zusammenarbeit zu sichern und die bestehenden Abkommen weiterzuführen. Die EU bleibe auch weiterhin einer der wichtigsten Partner. In einer ersten Stellungnahme bedauerte die EU-Kommission die Entscheidung. Brüssel verwies auf die Fortschritte, die bei den Verhandlungen in den letzten Jahren gemacht wurden. Die EU-Kommission stellte aber auch klar, dass es eine Frage der Fairness und Rechtssicherheit sei, dass man sich bei einem privilegierten Zugang zum europäischen Binnenmarkt an die gleichen Regeln und Verpflichtungen halte. Die EU-Kommission will Desinformation
0: im Netz stärker bekämpfen. Astrid Korall.
10: Bereits vor drei Jahren hat die EU-Kommission einen freiwilligen Verhaltenskodex zur Bekämpfung von Desinformationen aufgelegt. Unter anderem Google, Facebook, Microsoft und TikTok haben ihn unterzeichnet. Allerdings hapert es bei der Umsetzung. Die EU-Kommission fordert nun von großen Unternehmen mehr Einsatz und hat neue Leitlinien vorgelegt, um den Kodex zu stärken. Vizepräsidentin Vera Jourova erklärte, man müsse verhindern, dass sich Online-Plattformen weiterhin selbst überwachen und Geld mit Desinformation verdienten. Dabei müsse aber die Redefreiheit geschützt werden. Der überarbeitete Verhaltenskodex sieht vor, dass sich Plattformen gegenseitig informieren sollen, wenn eine von ihnen Werbeanzeigen abgelehnt hat, weil sie Desinformationen enthalten. Akteure, die systematisch Inhalte mit falschen Informationen posten, sollten gesperrt werden. Darüber hinaus sollen Nutzer besser über Inhalte informiert werden und sie sollen möglicherweise gefährliche Desinformationen leichter melden können. Die Brüsseler Behörde wird die Vorschläge nun mit den Unterzeichnern des Verhaltenskodex besprechen.
0: Und dass Desinformation stärker bekämpft werden muss, zeigt dieser aktuelle Fall. Social-Media-Influencer sollten offenbar dazu gebracht werden, den Impfstoff von BioNTech-Pfizer zu verunglimpfen. Martin Adam
4: eine vorgebliche Social-Media-Agentur mit Sitz in London kontaktiert Social-Media-Influencer mit großer Reichweite und bietet ihnen an, gegen Bezahlung vermeintlich geheime Daten über den Impfstoff von Biontech Pfizer zu verbreiten. Auch der deutsche YouTuber Mirko Drotschmann, bekannt als Mister Wissen to Go, hat so eine Mail erhalten. Darin wird er aufgefordert, gegen Geld Falschinformationen, die angeblich bei einem IT-Angriff auf AstraZeneca aufgetaucht seien und hohe Todeszahlen durch den BioNTech-Pfizer-Impfstoff belegen sollen, über seinen YouTube-Kanal zu verbreiten. Recherchen von Kontraste und Netzpolitik.org zeigen, beim Absender der Nachricht handelt es sich um eine Briefkastenfirma mit Verbindungen nach Russland. Mehrere Personen aus Russland lassen sich dem Unternehmen zuordnen. Technisch gibt es Überschneidungen mit einer anderen Agentur, ebenfalls mit Verbindungen nach Russland. Der Fall beschäftigt auch das Bundesinnenministerium und die Sicherheitsbehörden. Inzwischen berichten auch YouTuber aus Frankreich von ähnlichen Kontaktversuchen. In Indien und Brasilien sind bereits Veröffentlichungen der Falschmeldung aufgetaucht.
0: Im russischen Unterhaus wurden heute die Weichen gestellt, um Mitstreiter des Oppositionellen Alexej Nawalny von Wahlen künftig auszuschließen. Christina Nagel
10: im Schatten der internationalen Diskussion über Belarus hat die Regierungspartei Geeintes Russland die umstrittene Gesetzesänderung im Schnellverfahren durchs Parlament gebracht. Demnach dürfen Unterstützer und Mitglieder von Organisationen, die als extremistisch eingestuft worden sind, künftig für eine bestimmte Zeit nicht mehr bei Wahlen kandidieren. So können auch Leute von Wahlen ausgeschlossen werden, die in den Jahren vor der Einstufung einer Organisation als extremistisch für diese in irgendeiner Weise tätig waren oder mit ihr zu tun hatten. Wenn also wie erwartet die russische Justiz in Kürze die Organisationen des Kremlkritikers kritikers Nawalny offiziell als extremistisch anerkennt, können Mitstreiter, Unterstützer, selbst Teilnehmer von Protestaktionen problemlos in den kommenden Jahren von Wahlen ausgeschlossen werden.
0: Viel mehr Gewalt gegen Kinder und auch viel mehr sexueller Missbrauch. Die Zahlen vom Bundeskriminalamt sind dramatisch. Angela Ulrich.
10: Wir sind an
9: einem Kipppunkt angekommen bei der sexualisierten Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, sagt Johannes Wilhelm Röhrig. Und der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung meint damit, dass es bereits fünf nach zwölf sei, um Missbrauch und Kinderpornografie vor allem im Internet wirkungsvoll zu bekämpfen. Zu wenig Ermittler bei Polizei und Justiz, beklagt Röhrig. Zu wenig Entschiedenheit in der Politik. Und der Datenschutz dürfe dem Kinderschutz nicht im Wege stehen. Dies müsse besser austariert werden, mahnt Röhrig. Vor allem bei der Kinderpornografie im Internet weist die polizeiliche Kriminalitätsstatistik für das vergangene Jahr eine drastische Steigerung auf. Plus 53 Prozent. Dazu tragen allerdings auch vermehrte Daten aus den USA bei. Unter den Meldungen sind auch immer wieder IP-Adressen in Deutschland.
0: In England hat Ex-Regierungsberater Dominic Cummings vor dem Parlament die Corona-Politik der Regierung stark kritisiert. Christoph Prössel.
13: Als die Öffentlichkeit uns am meisten gebraucht hat, haben wir versagt, so Dominic Cummings zu Beginn seiner Befragung im Parlament. Der ehemalige Berater wirft der Regierung vor, die Gefahr der Pandemie nicht erkannt zu haben. Cummings zitierte Johnson. Im Februar 2020 solle der Premierminister gesagt haben, Corona sei Angstmacherei. Johnson soll geplant haben, sich live im Fernsehen infizieren zu lassen, um öffentlich deutlich zu machen, dass Corona ungefährlich ist. Cummings führte aus, dass die Regierung im Frühjahr 2020 sicher war, ein Lockdown sei politisch nicht durchsetzbar. Und es müsse zu einer starken Infektionswelle und damit zu einer Herdenimmunität kommen. Der Politikberater entschuldigte sich, nicht stärker auf eine andere Politik hingewirkt zu haben. Cummings hatte die Regierung Ende 2020 im Streit verlassen. Regierungsmitglieder werfen ihm vor, einen Rachefeldzug zu führen.
0: Und an der Börse stagnierte der DAX heute ziemlich. Details von Nicolas busch -Schlüter. Es gab heute
14: durchaus Aktien an der Börse, die den DAX in die Höhe hätten ziehen können. Zum Beispiel die der Deutschen Post, die zum wiederholten Male zulegten. Die Post profitiert weiterhin von den vielen Paketbestellungen während der Pandemie und von ihren Impfstofflieferungen in die ganze Welt. Im Plus auch das Papier eines anderen sogenannten Corona-Gewinners. Dem Essenslieferdienst Delivery Hero nutzen Lockdowns und geschlossene Restaurants. Geliefert wird Essen aller Art nach Hause. Jetzt trennt sich Delivery Hero von seinem Geschäft in sechs Balkanländern. Das Berliner Unternehmen will im Juni wieder in den deutschen Markt einsteigen. Und auch die Vonovia, Deutschlands größter Wohnungsvermieter, konnte sich von den gestrigen Verlusten erholen und heute um anderthalb Prozent zulegen. Vonovia hatte gestern die Fusion mit Konkurrent Deutsche Wohnen verkündet. Doch alle Gewinne reichten nicht, um den DAX auf ein neues Rekord hochzuheben. Auf der Verliererseite fanden sich diesmal die Bayer AG und die Münchner Rück. Der Leitindexkurs sei schon sehr hoch, meint ein Analyst. Jenseits der 15.500 Punkte könnten Marktteilnehmer Höhenangst bekommen. Und zu dieser Marke hielt der DAX auch ordentlich Abstand. Am Ende stand er bei 15.450 Punkten, einem Minus von 0,1 im Vergleich zu gestern. Es ist aber immer noch der dritthöchste Schlusskurs seiner Geschichte.
0: Es gibt wohl nicht viele Dinge, bei denen sich die Menschen wünschen, man hätte wieder den Stand von vor zwölf Monaten. Als die erste Infektionswelle abebte, aber klar war, dass noch ein weiter Weg bis zum Impfstoff zu gehen sei. Wer aber über die Pfingstfeiertage mit dem Auto weggefahren ist, der wird beim Tanken vielleicht für einen Augenblick sehnsüchtig an die Zeit von vor einem Jahr gedacht haben. Denn die Benzinpreise waren zu Beginn der Pandemie ziemlich im Keller. Jetzt, ein Jahr später, ist es deutlich teurer. Welche Faktoren da zusammenkommen, fasst Mischa Erhardt für uns zusammen.
15: Die Zahlen sind eindeutig. So hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden bekannt gegeben, dass die Preise an den Tankstellen im April im Vergleich zum Vorjahr um zwischen 20 und 25 Prozent zugelegt haben. Beim ADAC führt man das auf ein ganzes Bündel an Gründen zurück. Zu Jahresbeginn aber hat vor allem der neu eingeführte CO2-Preis für Brennstoffe für einen spürbaren Preissprung gesorgt.
2: Das heißt, jetzt werden 25 Euro je Tonne CO2 bezahlt. Und das hat Diesel zum 1. Januar um 8 Cent je Liter teurer gemacht und Benzin um 7 Cent.
15: Sagt ADAC-Sprecher Andreas Hölzel. Hinzu kam zum Jahresbeginn aber auch die Mehrwertsteuer, die im zweiten Halbjahr 2020 krisenbedingt gesenkt wurde und im Januar wieder auf das normale Niveau angehoben wurde. Die allerdings spielt natürlich beim Vergleich des Aprils mit dem Vorjahresmonat keine Rolle, weil im April 2020, also vor einem Jahr, die Mehrwertsteuer noch nicht gesenkt war. Dafür hatte die Wirtschaft aber umso stärker mit den Folgen des Lockdowns zu kämpfen. Der Nachfrageeinbruch beim Rohöl ließ im Vorjahr die Preise an den Rohölmärkten in den Keller rauschen. Das Ölkartell OPEC reagierte mit Förderkürzungen. Die aktuell wieder deutlich anziehende Weltkonjunktur führt nun aber wieder zu steigenden Ölpreisen. Und das macht sich an Tankstellen oder bei Heizölbestellungen bemerkbar.
7: Also dieser
2: dramatische Absturz, das hat sich natürlich ganz maßgeblich auf die Spritpreise ausgewirkt, sodass wir im vergangenen Jahr eines der günstigsten Tankjahre seit langem hatten. Und jetzt ist einfach wieder so eine Art Normalität eingekehrt. Dieser Ölpreis ist wieder bei knapp unter 70 Dollar. Das heißt, wir sind, also was Ölpreis betrifft, im Grunde dort, wo wir vor Corona schon mal waren.
15: Abzulesen könnte das bald auch an den Strompreisen sein. Die haben sich im Großen und Ganzen zwar seit Jahresbeginn kaum bewegt. Allerdings rechnet Lundquist Neubauer vom Vergleichsportal Verivox mit tendenziell eher steigenden Preisen in den kommenden Monaten. Hier wiederum spielt der Handel mit CO2-Zertifikaten eine entscheidende Rolle, wo Unternehmen die Papiere und damit Emissionsrechte untereinander verkaufen und kaufen können und die Preise schwanken.
4: Da ist der Preis extrem nach oben gegangen. Also Wir haben im Mai jetzt die Marke von 50 Euro pro Tonne CO2 geknackt. Und ein hoher Preis für CO2-Zertifikate bedeutet dann eben auch, dass der Betrieb von Kohle- und Gaskraftwerken teurer wird. Und das wiederum bringt dann die Großhandelspreise nach oben.
15: Offen ist bislang allerdings, ob durch die aktuell höheren Preise an den Strombörsen die Energiepreise für Verbraucher am Ende tatsächlich steigen. Denn Energiekonzerne wie E.ON geben an, sich die benötigten Energiemengen langfristig und zu unterschiedlichen Zeitpunkten einzukaufen. So sei man unabhängiger von kurzfristigen Schwankungen an den Energiemärkten. Zudem mache der Beschaffungspreis nur rund ein Viertel des Strompreises aus. Drei Viertel des Preises fielen für Steuern, Umlagen und Netzkosten an.
0: Micha Erhard. Schauspielerinnen oder Regisseure, die lang geplante Theaterstücke oder Filme nicht inszenieren können, Musikbands, die statt Konzerten seit Monaten versuchen, sich mit Online-Events aktiv zu halten. Die Kulturszene kämpft seit Beginn der Pandemie um Aufmerksamkeit und um die Chance stattfinden zu können. Jetzt steht der Sommer an und viele Events werden akribisch geplant. Aber wie sollen sich diese finanziell rentieren? Was, wenn diese dann doch wieder ausfallen müssen? Der Bund hat heute ein Hilfspaket auf den Weg gebracht, was der Kultur in diesen Fällen helfen soll. Volker Findhammer.
8: Die Kultur ist wie kaum ein anderer Bereich der Gesellschaft durch die Corona-Pandemie in Mitleidenschaft gezogen worden, sagt Finanzminister Olaf Scholz. Künstlerinnen und Künstler hätten eine ganz besondere Last zu tragen und mit ihnen auch alle anderen Berufe, die rund um die Kultur und kulturelle Veranstaltungen tätig sind. Deshalb wollen wir die Branche dabei unterstützen, sich auf die Zeit vorzubereiten, in denen die Beschränkungen der Pandemie Stück für Stück wegfallen können und wir sie allmählich hinter uns lassen können, damit unsere vielfältige Kultur buchstäblich wieder zum Leben erweckt wird. Bis zu 2,5 Milliarden Euro will der Bund zusätzlich zu den bisherigen Soforthilfen in einem Sonderfonds Kulturveranstaltungen bereitstellen – und Finanzminister Olaf Scholz spricht vom größten Kulturförderungsprogramm, das jemals auf die Beine gestellt wurde. Damit stellen wir sicher, dass bald wieder Theateraufführungen, Konzerte, Lesungen und Kinovorstellungen stattfinden können. So soll es zum einen eine Wirtschaftlichkeitshilfe für kleinere Veranstaltungen geben, die unter den Einschränkungen der geltenden Hygienebestimmungen nur mit reduziertem Publikum stattfinden können. Bleiben mehr als 20 Prozent der Besucher aus, bezuschusst die Wirtschaftlichkeitshilfe die Ticketeinnahmen bei bis zu 500 verkauften Tickets ab Juli und bei den ersten 1.000 verkauften Tickets ab August dieses Jahres um bis zu 100 Prozent. Für jedes verkaufte Ticket erhalten die Veranstalter also nochmal den gleichen Ticketpreis als Zuschuss. Bei besonders strengen Hygieneauflagen und einer Begrenzung der Zahl der Teilnehmer auf unter 25 Prozent der Maximalauslastung kann der Zuschuss aus dem Sonderfonds auch das Doppelte betragen. Der zweite Baustein ist eine Ausfallabsicherung für größere Events, die für die Zeit ab dem 1. September geplant werden. Also vor allem Konzerte und Festivals mit über 2000 Besucherinnen und Besuchern, die einen langen Planungsvorlauf benötigen und die Corona-bedingt erneut ausfallen könnten. Von einer weltweit einmaligen Unterstützung spricht auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters.
1: Damit schaffen wir die Voraussetzung dafür, dass Musik, Theater, Oper, Tanz, Film, Literatur, Comedy, Festivals schon bald wieder auf die Bühne zurückkehren können. Und das ist eine Anerkennung der Bundesregierung für die außergewöhnliche Belastung die wir der Kultur- und Kreativbranche in der Corona-Krise zumuten. Aber es ist natürlich auch eine Anerkennung der gesellschaftlichen Bedeutung dieser Branche.
8: Ansprechpartner für die Abwicklung werden die regional zuständigen Kulturbehörden der Länder sein, bei denen die Veranstaltungen einschließlich der Hygienekonzepte und der erwarteten Auslastung angemeldet werden müssen. Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann, begrüßte die geplante Unterstützung. Publikum und Kulturschaffende seien sich einig, dass die Türen zur Kultur so schnell wie möglich wieder geöffnet werden müssten. Und der Sonderfonds des Bundes werde
0: dabei helfen. Volker Findhammer. Ende April hat es von in Deutschland einen Knall gegeben, als das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die Bundesregierung muss beim Klimaschutz nachbessern, sonst verletzt sie jüngere Menschen in ihrem Freiheitsrecht. Heute gab es auf internationaler Ebene ein ähnlich deutliches Urteil, das einen Präzedenzfall darstellen könnte. Der Ölkonzern Shell wurde in Den Haag, wo er seinen Sitz hat, dazu verurteilt, seinen CO2-Ausstoß bis 2030 deutlich zu reduzieren. Geklagt hatten 17.000 Einzelpersonen und Umweltorganisationen. Ludger Kaczmirczak.
6: Klimaschutz sei ein Menschenrecht, erklärte die Vorsitzende Richterin. Und auch große Unternehmen müssten für diese Menschenrechte einstehen. Das Den Haager Gericht ordnete daher an,
9: die Rechtbank befehlt RDS, um Fiat -konzernbeleid
6: dass Royal Dutch Shell mittels der Konzernpolitik CO2 der gesamten Shell-Gruppe den CO2-Ausstoß der und Unternehmensgruppe und ihrer Zulieferer und Abnehmer bis Ende 2030 um 45 Prozent gegenüber 2019 reduzieren muss. Shell hielt dem entgegen, dass das Pariser Abkommen von Staaten unterzeichnet worden sei und nicht von Unternehmen. Außerdem, so der Konzern, verfolge man sehr wohl Pläne, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern, bis 2030 um 20 Prozent. Der zuständigen Kammer des Gerichts sind diese Pläne aber offenbar nicht ehrgeizig genug.
9: RDS hat nämlich das Beleid von der shell angesprochen.
6: Royal Dutch Shell hat seine Klimaziele zwar verschärft und ist dabei, sie umzusetzen, maar aber die Unternehmenspolitik beleid ist nicht konkret RDS. und steckt voller Vorbehalte.
9: Nicht konkret und sitzt voll mit
6: Vorbehalten. Shell, so die Vorsitzende Richterin, habe die Mittel und den Einfluss, den Ausstoß von Kohlendioxid deutlich zu reduzieren und müsse deshalb sofort damit beginnen. Für Donald Polz von der federführend klagenden Umweltorganisation Milieudefense ist die richterliche Entscheidung nicht mehr und nicht weniger als ein historisches Urteil. Zum ersten Mal in der Geschichte hat ein Richter entschieden, dass ein großer Umweltverschmutzer aufhören muss, das Klima gefährlich zu verändern. Dies ist ein enormer Sieg für das Klima, die Kläger und die Millionen Menschen überall auf der Welt, die durch den Klimawandel bedroht sind. Die Shell hat während der Verhandlungen im Dezember gewarnt, dass andere Firmen das Geschäft mit Öl und Gas übernehmen würden, wenn Shell sich davon verabschiedet. Allein könne der Konzern die Klimapolitik nicht verändern. Das stimmt, das, das da. muss auch nicht, so die Richterin. Und Denn Staaten, Staaten, andere Unternehmen und auch die Endverbraucher, die Bürger, sind dafür mitverantwortlich.
1: Da vor.
6: Shell-Vorstandsmitglied Harry Brekelmann spricht von einem enttäuschenden Urteil. Täglich würden tausende Mitarbeiter des Konzerns hart daran arbeiten, aus Shell bis 2050 ein klimaneutral operierendes Unternehmen zu machen. Wir investieren dafür Milliarden. Und die Tatsache, dass wir jetzt, obwohl wir auf dem richtigen Weg sind, aufgefordert werden, das Tempo zu erhöhen, müssen wir sehr genau schauen, welche Möglichkeiten wir haben, das tatsächlich umzusetzen. Und in der Zwischenzeit überlegen wir, ob wir in Berufung gehen. Heute in vier
0: Monaten ist in Deutschland
6: Bundestagswahl. Und wer diese Wahl
0: gewinnt und Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler wird, das ist bei uns derzeit noch völlig offen. In anderen Ländern ist das bei Wahlen nicht unbedingt der Fall, wie in Syrien, wo heute gewählt wurde. Dort ist klar, Bashar al-Assad wird an der Macht bleiben. Die Kritik, die aus dem Westen an den Wahlen kommt, kommentiert er dabei gelassen. Jürgen Strijak mit den Details.
11: Der amtierende und sicher auch zukünftige Präsident Bashar al-Assad hatte sich für die Abgabe seiner Stimme einen symbolträchtigen Ort ausgesucht. Am Vormittag betraten er und seine Frau Asma ein Wahllokal in Duma. Die Stadt bei Damaskus wurde jahrelang von zumeist islamistischen Aufständischen kontrolliert. 2018 gab es in Duma einen Chemiewaffenangriff der Syriens Armee zugeschrieben wird. Kurz darauf konnten Regierungseinheiten das Gebiet zurückerobern. Dass Assad ausgerechnet hier seinen Stimmzettel in die Wahlurne steckte, war nichts weniger als eine Demonstration des Triumphes. Mit unseren Seelen und unserem Blut opfern wir uns für dich, riefen Unterstützer dem Präsidenten im Sprechchor zu. Am Abend zuvor hatten die Außenminister von Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und den USA die Präsidentenwahl in einer gemeinsamen Erklärung als so wörtlich, weder frei noch fair und als betrügerisch bezeichnet. Hier im Wahllokal in Duma reagierte Assad darauf. Dem syrischen Staat seien solche Erklärungen egal. Wichtiger als das, was seine Regierung sage oder nicht sage, sei die Meinung des syrischen Volkes. In den vergangenen Wochen habe man beobachten können, was es von solchen Äußerungen des Westens halte. Des Volkes Antwort laute, eure Meinungen haben null Wert, ihr selbst seid zehnmal null wert. Mit militärischer Hilfe aus Russland und dem Iran war es Assad in den vergangenen Jahren gelungen, seine Macht zu retten. Inzwischen beherrscht das Regime wieder rund zwei Drittel Syriens. Hier wurde es den Wahlberechtigten ermöglicht, ihre Stimme abzugeben. Fast acht Millionen Syrer in Gebieten, die von aufständischen oder von kurdischen Kräften kontrolliert werden, waren von der Wahl ausgeschlossen. Oppositionelle und Beobachter im Ausland bezeichnen den Urnengang als Farce. Die beiden zugelassenen Gegenkandidaten sind im Land eher unbekannt. Seit Tagen läuft die Propaganda für einen Wahlsieg Assads auf Hochtouren. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur SANA wurden 12.000 Wahllokale eingerichtet. Das Ergebnis soll am Freitag verkündet werden. Jürgen
0: Strüjak und damit kommen wir zu unserer Presseschau, zusammengestellt von Rita Fock, präsentiert von Katrin Degenhardt.
7: Klimaschützer haben in den Niederlanden einen Prozess gegen den Ölkonzern Shell gewonnen, der seine CO2-Emissionen nun schneller reduzieren soll. Die Süddeutsche Zeitung kommentiert, was Umweltschützer und tausende Bürger da erreicht haben, ist spektakulär. Dieses Urteil ist schon rein symbolisch von enormem Gewicht, denn keine Branche schädigt das Klima mehr als die globale Ölindustrie. Shell hat sich, wie andere Ölmultis auch, zuletzt gerne ein grünes Mäntelchen übergeworfen, das Image drohte ja durchaus zum Problem zu werden. Nun kann der Konzern beweisen, wie weit es damit wirklich her war. Die Frankfurter Rundschau vermutet, der Fall Shell könne zum Präzedenzfall für viele andere Konzerne werden. Tatsächlich sind es offenbar zunehmend die Gerichte, die den nötigen Klimaschutz durchsetzen, weil die von Industrielobbys eingemauerten Politikerinnen und Politiker das nicht schaffen. Der Kölner Stadtanzeiger spricht von einem Sensationsurteil, schränkt dann aber ein, das Geschäftsmodell der fossilen Riesen ist schon lange unter Druck. Shell und andere führen einen Abwehrkampf und ziehen sich aus immer mehr dreckigen Geschäftsfeldern zurück. Es könnte der Beginn einer Entwicklung sein. Die dreckigsten Geschäfte werden an Firmen ausgelagert, die nicht von einer Bezirksrichterin in Den Haag in die Schranken gewiesen werden können. Für das Weltklima wäre dann wenig gewonnen. Impfungen gegen Covid-19 für Kinder und Jugendliche sind ein Thema beim bevorstehenden Impfgipfel von Bund und Ländern. Dazu schreibt die Stuttgarter Zeitung bei der Entscheidung muss eines klar sein. Eine Impfung ist ein Eingriff in den Körper und er kann Nebenwirkungen haben. Die Rechtfertigung, Kinder zu impfen, muss deshalb allein aus dem unmittelbaren Nutzen für die Kinder entspringen. Es wäre ethisch nicht vertretbar, Kinder vor allem deshalb zu impfen, weil damit positive Effekte für Dritte entstünden. Auch die Bedeutung eines geregelten Schulbetriebs für die Familien oder die Gesellschaft kann nicht den Ausschlag geben. Das freie Wort aus Suhl betont, noch sind nicht alle priorisierten Erwachsenen durchgeimpft. Ihnen, die durch Covid tendenziell schwer, schwerer belastet wären, würde zunächst weniger Impfstoff zur Verfügung stehen. Das alles macht durchaus erklärlich, warum die Ständige Impfkommission wohl keine Empfehlung für eine generelle Impfung der Schüler aussprechen wird. Dagegen findet die Rheinzeitung aus Koblenz die STIKO agiere unglücklich. Bei aller Wertschätzung für Gründlichkeit – mit Rat aus dem Elfenbeinturm kann man eine Pandemie nicht bekämpfen. Wie soll da vom Impfgipfel ein kraftvolles Signal für rasches Impfen von Kindern ausgehen? Dabei hätten genau das die Kinder verdient. Sie sind durch mehr als ein Jahr Homeschooling und seine Folgen die größten Verlierer der Pandemie.
0: Danke Katrin Degenhardt für die Presseschau und damit endet diese Sendung. Morgen früh in den Informationen am Morgen im Interview Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sowie die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ihnen wünsche ich jetzt noch eine gute Nacht und bedanke mich fürs Zuhören.